0: O Estúdio News de hoje vai falar sobre o teletrabalho na magistratura. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo a juíza Vanessa Matheus, presidente da APAMAGES, da Associação Paulista dos Magistrados, e o juiz Walter Schwenkner de Araújo, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela participação de ambos. Eu quero começar dando o meu olá para a doutora Vanessa. Doutora, obrigado por atender nosso convite. Eu queria começar com a primeira pergunta para a senhora. Justamente passado esse mais de um ano de pandemia, quais foram os principais desafios do Poder Judiciário em justamente lidar com essa novidade do teletrabalho?
1: Como vai, Gustavo? Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Gostaria de cumprimentar também o meu colega Walter Schwenkner. É um prazer dividir um painel aqui com ele. Uh, foram muitos os desafios, né, Gustavo? Foram muitos. E a gente, uh, uh, em março do ano passado, de repente a gente estava num, um, parecia que estávamos num filme de ficção científica com vírus mortal, mundial, levando todas as pessoas para casa, ninguém conhecendo direito o que estava acontecendo, e nós sabíamos que a justiça não tinha como parar. A justiça não podia paralisar, muito menos num período de anormalidade como esse, em que a justiça se fazia cada vez mais presente. Ah, os desafios eram imensos, os desafios eram imensos. Para você ter uma ideia, aqui no estado de São Paulo... Nós tínhamos uma possibilidade, porque o trabalho remoto, ele já existia essa, essa previsão, mas como uma exceção. Para um juiz assinar, fazer um trabalho uh, 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 no final de semana, num horário noturno, no horário, nos horários em que os fóruns estavam fechados. Então, não havia uma necessidade de uma previsão gigante de acesso. Aqui em São Paulo, para você ter uma ideia, eram previstos 5 mil acessos simultâneos, apenas. Nós temos 40 mil funcionários, 3 mil magistrados e tínhamos uma previsão de 5 mil acessos simultâneos. De repente tudo fechou, fomos todos para casa, em uma semana a rede estava ampliada e em uma semana do fechamento nós passamos a ter 32 mil acessos simultâneos na rede. Então a justiça não parou nem por um dia. Uh, obviamente que os desafios eram grandes, era a rede, o suporte, atingir a população, fazer com que os advogados passassem a se comunicar internamente, fazer com que os atos praticados presencialmente pudessem ser praticados com as mesmas garantias, que é, o que é muito importante, com as mesmas garantias aos cidadãos de forma virtual. Mas o Poder Judiciário se reinventou, em, em pouquíssimo tempo o Poder Judiciário se reinventou. E o ministro Fuchs à frente dessa, dessa revolução, revolução digital foi muito importante. O ministro Fuchs é um homem que conhece o Poder Judiciário por dentro, foi juiz a sua, sua vida inteira, ocupou todos os cargos da, da justiça... Uh, teve no CNJ, na presidência do CNJ, o Walter Schwenkner, que é um profundo conhecedor da justiça também, e o ministro Fux imprimiu uma revolução no âmbito digital do Poder Judiciário. O, o juízo 100% digital, o balcão virtual, o Justiça 4.0, a plataforma digital, isso tudo veio imediatamente, isso promoveu uma transformação na forma de prestação uh, jurisdicional. E eu acho que hoje não há mais qualquer dúvida das vantagens. Você sabe, só encerrando aqui, claro. uh, o, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo começou a publicar durante a pandemia o número de atos praticados. Uh, são monstruosos, os números aqui em São Paulo são monstruosos. A gente tem a, a última publicação, aqui foi dia 20 de julho, nós tivemos 41,6 milhões de atos processuais praticados. E eu não estou falando atos de cartório, não. Atos judiciais, despachos, sentenças, decisões. Só que era importante a gente ter uma comparação, porque uma coisa é a gente publicar números, outra coisa é a gente comparar com os números da normalidade. E aí agora, no primeiro, no primeiro uh, uh, semestre, no primeiro trimestre de, de 2021, a gente pôde comparar com o primeiro trimestre de uh, 2019, quando não havia pandemia, quando não havia pandemia alguma. E a gente pôde constatar com, com alegria... Que a gente teve um crescimento do número de atos praticados. De 2019, a gente tinha 7 milhões e 600 mil atos praticados na primeira instância. E em 2021, foram 7 milhões e 800. Na segunda instância, a gente tinha 455 mil atos praticados em 2021, que estávamos digital em remoto, foram 481 mil, um crescimento de 6%, 7%. E um crescimento de um poder que já trabalhava na sua, praticamente na sua exaustão, no seu esgotamento. Então, isso tudo demonstra que o trabalho digital, que o trabalho remoto veio para ficar e, obviamente, que a gente tem entraves aí a serem superados, que eu tenho certeza que a gente vai falar sobre isso ao longo do programa. Mas eu sou uma entusiasta, do trabalho remoto, obviamente, híbrido, de forma híbrida com o trabalho presencial.
0: Doutor Walter, eu quero pegar a fala da doutora Vanessa justamente sobre esse processo que teve que ser apressado por causa da pandemia, de repente tudo estava fechado. E eu queria a sua análise sobre esse planejamento, essa dificuldade que houve para os juízes, para o Conselho Nacional de Justiça, para todos envolvidos no judiciário brasileiro e também desejar umas boas-vindas ao Estúdio News e obrigado pela participação.
2: Queria inicialmente agradecer, Gustavo, pelo convite para participar desse programa, ao lado da colega doutora Vanessa Matheus. É, e dizer, Gustavo, que de fato foi um grande, tem sido um grande desafio tentar, costumo dizer, consertar um carro com um carro em andamento. E é isso que nós estamos, em todos os setores profissionais, vivenciando, seja também no jornalismo, no judiciário, os órgãos de justiça. E a dificuldade do judiciário decorreu do fato de que temos a necessidade de não parar a justiça. E, de fato, como destacou a Vanessa... A justiça, ela, ela não parou. Inclusive, em alguns setores, houve até aumento da demanda e também da produtividade. O que nós podemos perceber no CNJ é que onde o judiciário investiu na digitalização dos processos, na virtualização, o serviço se aprimorou e se aperfeiçoou e aumentou em produtividade. Onde esse investimento não foi tão elevado, nós tivemos alguns gargalos, de modo que é irreversível o movimento rumo à digitalização. Essa foi, inclusive, uma das premissas colocadas pelo ministro Luiz Fux quando assumiu, no meio da pandemia, a gestão à frente, tanto do Supremo Tribunal Federal quanto do CNJ, em setembro do ano passado. E essa, esse é o desafio, inclusive, esse é um dos eixos da gestão do ministro Fux, o da inovação tecnológica e da consideração da justiça, como um serviço, naquele conceito de justice as a service, objetivo de que o usuário receba este serviço da maneira eficiente, uma maneira adequada, independentemente de onde ele se encontre. E, e no futuro, o que se planeja, em termos já de planejamento, é a virtualização a fim de que ela reduza os custos da estrutura física que o judiciário ainda ocupa. Já não faz mais sentido termos prédios, muitas vezes até alugados, muito grandes, que já não são mais necessários para a forma como o judiciário atua e deve atuar no futuro. Então, o que eu vejo pela frente é uma aposta na virtualização como uma solução para a redução das despesas que o judiciário sempre teve, teve por conta da necessidade de ter uma estrutura física. E essa caminhada, como destacou a Vanessa, com a criação do juízo 100% digital, que, em linhas gerais, nada mais é do que a opção que a parte autora do processo tem de que o seu processo tramite exclusivamente de maneira virtual. Isso é voluntário, ela escolhe, ela opta por isso e, a partir de então, o processo tramita virtualmente. O balcão virtual, nós reparamos no CNJ, e essa é a função do CNJ, a função de induzir bons comportamentos, estabelecer uma política pública do judiciário em nível nacional. Nós percebemos que, em alguns locais, não estava ocorrendo atendimento, em razão do fechamento dos fóruns. E aí, o que fez o CNJ? O CNJ obrigou o atendimento por meio da, 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 do Balcão Virtual, que nada mais é do que um link que a pessoa clica e acessa a secretaria da vara em que o processo dela se encontra. Então, em lugar de o um advogado precisar se deslocar ao fórum ou à vara em que o seu processo se encontra, ele pode, de casa... Com o conforto da sua casa, do seu escritório, acessar e obter informações, inclusive até despachar com o juiz do processo, o balcão virtual. Portanto, o CNJ agora está é, lutando de uma maneira veemente forte para a implementação e efetivação desse balcão virtual. Recentemente fizemos uma, uma pesquisa em quase 5 mil unidades da Justiça e de 5 mil apenas 300 ainda não tinham adotado o balcão virtual e agora nós vamos investir nessas 300, procurar saber por que, que ainda não adotaram, como que a gente pode contribuir para a adoção. Temos também a novidade do núcleo de Justiça 4.0, que é também uma opção é, que tecnologicamente é super sofisticada, mas muito simples, né? Aliás, às vezes uma solução que é tecnicamente sofisticada, ela, ela resolve um problema que é simples, que é o de você poder fazer com que um tema específico tramite exclusivamente no âmbito virtual. E aí no Rio de Janeiro, o TRF da segunda região foi pioneiro ao criar o núcleo de Justiça 4.0 em matéria de saúde. De forma bem objetiva, uma pessoa que pretenda receber uma internação ou um medicamento, ela pode escolher entre ajuizar a ação digitalmente na vara em que ela se encontra ou então ajuizar a ação no núcleo de Justiça 4.0 e a partir de então o processo tramitará exclusivamente em nível é, virtual. Portanto, são vários os desafios. O CNJ tem procurado caminhar passo a passo quais necessidades do usuário do serviço da justiça. Justiça. É, queria, só para encerrar minha fala, não quero me alongar muito nesse primeiro momento, lembrar que o Tribunal de Justiça de São Paulo, muito bem destacou a, a doutora Vanessa, que é de lá, presidente da PAMAGES de São Paulo, que ele foi pioneiro ao instituir formalmente o teletrabalho dos magistrados e tem funcionado muito bem, muito bem. Porque, hoje em dia, a ideia de que a pessoa trabalha de onde ela estiver, especialmente quando se tratar de um trabalho intelectual, como é o da prestação jurisdicional, é, isso, isso tem resultado em, em maior produtividade. Portanto, primeiro veio o TJ de São Paulo, em seguida o TRF da terceira região, que é de São Paulo também. Então, São Paulo saiu na frente. E, e acredito eu, se eu pudesse apostar, é, acho que não demora muito. O Conselho Nacional de Justiça vai ter de, de traçar aí uma... uma um normativo nacional sobre esse tema, teletrabalho dos magistrados, como é que pode acontecer, enfim, e sem deixar de lado os excluídos digitalmente. É, só para os senhores terem uma ideia... Menos de 3,1%, menos de 4% das ações novas que foram distribuídas no ano de 2020, ou seja, em plena pandemia, menos de 4% foram distribuídas fisicamente. Então, a realidade da justiça brasileira é de quase 100% dos novos processos serem processos digitalizados. Mas temos aqueles 3% que não podemos deixar para trás, e, e por isso, recentemente, o CNJ editou uma recomendação sobre... É, é, os excluídos digitalmente, no sentido que os tribunais devem atentar para aqueles que não têm acesso à internet.
0: Doutor Walter, eu quero olhar para o gargalo, como você mencionou, é, olhando primeiro para o lado humano. É, em conversa com diversos servidores, eu vi a mesma reclamação e acho que vocês também devem ter ouvido. Com o teletrabalho, as relações do trabalho, não só na Justiça, mas em outras que adaptaram-se ao home office, se tornou um pouco confuso qual é o horário de entrada, qual é o horário de saída. Tem muito servidor que justamente com os filhos não podendo é, estar na escola, com as escolas fechadas, houve um acúmulo de trabalho pelo horário, não se sabe mais qual que é o horário de saída. É, muitos servidores trabalhando à noite, juízes e também assistentes... Isso tem gerado uma preocupação para vocês, ou seja, uma regulamentação mais firme e determinada sobre horário de entrada, horário de saída, para justamente não haver um esgotamento físico do ser humano que trabalha na justiça?
2: É, é sim, Gustavo, de fato, essa é uma preocupação constante, porque na realidade nós estamos vivenciando uma revolução, inclusive na perspectiva da relação do homem com o seu trabalho, né? ficou mais tênue. E se isso é bom ou ruim, só o tempo tirar, mas ficou mais tênue a separação entre o ambiente doméstico e o ambiente profissional. É, é difícil você separar o momento, olha, agora eu estou trabalhando, agora eu estou em casa, né? E, e antigamente nós tínhamos isso com o deslocamento. Né? A gente ia para casa ouvindo música no carro e se desligando dos compromissos profissionais nesse trajeto. Agora não, isso acabou e a gente se depara final de semana, feriado, é, quantas vezes à noite, ah, deixa eu dar uma olhada, né? enfim. Eu, eu particularmente sou muito ansioso e tenho o hábito de quase que, minuto a minuto, ficar checando o sistema e trabalhando. E é, isso, eu imagino também com os servidores seja uma grande dificuldade. E esse vai ser o desafio, trocar a exigência que é usual e ainda predomina de horas de trabalho para uma exigência de produtividade, que na verdade, o que interessa é a quantidade de trabalho produzido, independentemente do número de horas que a pessoa está à disposição do seu empregador. No caso da Justiça brasileira, é o Estado empregador e, assim, para mim, é mais importante ter um servidor que trabalhe comigo, que faça uma entrega de um trabalho de qualidade e numa quantidade que é desejada, independentemente do número de horas que ele trabalhar, do que ter um servidor que trabalha de nove às seis e, e que não entrega nada. E acho que essa mudança parece ser uma mudança simples, mas ela é complexa, ela é sofisticada, porque você começa a perceber trabalhadores que, na verdade, não entregam. É essa, isso que é interessante, começa a visualizar pessoas que, infelizmente, não são mais necessárias diante das mudanças tecnológicas. Um outro ponto que eu tenho certeza que vai ser estudado no futuro é a respeito da, da forma como o Estado se legitima enquanto poder. Porque, tradicionalmente, a composição cênica dos tribunais com aquelas né, cadeiras com o espaldar elevado, uma área mais escura, com... há todo um simbolismo ali, o juiz fica numa parte acima dos outros e tal, isso sofreu uma profunda modificação com a virtualização das audiências, dos processos, e eu penso, e tenho defendido isso, sou professor também universitário, tenho defendido de sala de aula, que a legitimação do poder estatal advirá da qualidade do serviço que ele presta e não mais de imagens e símbolos de móveis é, com determinadas características. Então, eu acho que essa é a grande revolução que a virtualização vai vai proporcionar, e isso é bom para a sociedade, é bom para o usuário, porque o usuário do serviço da justiça, ele quer é, ter um atendimento decente, ele quer que o seu processo seja julgado com celeridade, e isso é muito mais importante do que uma visualização de uma sala muito bonita no fórum que é, eventualmente não leve ao resultado esperado.
0: Doutora Vanessa, eu quero ouvir da senhora também sobre essa questão, sobre a saúde, o bem-estar da mulher em especial, nesse momento de pandemia e teletrabalho, tanto da juíza quanto da servidora, porque assim como em outros trabalhos, a mulher teve a carga dobrada. Porque ela segue sendo mãe em casa, tendo as tarefas, infelizmente, porque a nossa sociedade caminha ainda nesse processo de machismo. E eu queria saber da senhora justamente esse aspecto da mulher. Mas antes, eu preciso ir para um rápido intervalo. O Estúdio News vai fazer uma breve pausa e a gente volta justamente desse ponto. O Estúdio News volta em instantes. Continue conosco. O Estúdio News está de volta para falar sobre o teletrabalho na magistratura. Doutora Vanessa, antes do intervalo, eu questionei justamente sobre a questão da mulher no serviço digital, né? Porque, infelizmente, é como em outras áreas, elas acabam trabalhando dobrado. Você tem sentido isso na prática? Como as mulheres, as, os demais juízas e as próprias servidoras, elas têm de fato é, sofrido mais nesse período aí também na justiça?
1: Gustavo, os números demonstram que a pandemia foi especialmente dolorosa para as mulheres. O único crime aqui em São Paulo... São Paulo registra uma queda da criminalidade em todos os itens, menos na violência doméstica. É o único crime que aumentou aqui em São Paulo. O número de medidas protetivas solicitadas à justiça aumentou agora em 2021. O número de perda de postos de trabalho para as mulheres foi muito mais significativo. Em termos proporcionais, foi muito mais significativo do que para os homens. E não há dúvida de que o trabalho uh, uh, em home office, né, o teletrabalho, foi muito mais penoso. Uh, as pessoas, demo... as pesquisas demonstram que o tempo em que a mulher passou a se dedicar ao trabalho mais do que triplicou o trabalho de casa, mais do que triplicou durante a pandemia, número que não foi acompanhado na dedicação dos homens então eu não tenho dúvidas de que isso foi um, para as mulheres foi um golpe muito duro a pandemia mas nós estamos acostumadas a ter que desbravar espaços, a ter que abriá-las porque cada hora é um problema novo, cada hora é um desafio novo como o Walter falou é um desafio é um problema que a gente tem que ter em mente, é algo que a gente tem que estruturar, mas a gente não pode perder, perder de vista, que especificamente em relação a este ponto, não em relação aos outros que eu falei no começo, que esse nós estamos trabalhando já faz muito tempo. Mas essa questão do trabalho remoto é algo muito novo, é algo muito recente com o qual a gente vai ter que trabalhar são desafios que a gente vai ter que superar, como tantos outros desafios que a gente superou antes do trabalho remoto. E eu tenho certeza que essa parceria do CNJ com os tribunais vai permitir que a gente comece a ter um olhar para essa questão e uma adaptação a esse novo tipo de desafio.
0: Doutora Vanessa, ainda com a senhora, eu queria analisar justamente as audiências. Porque quando a gente fala em teletrabalho, obviamente que um juiz é, pode trabalhar de casa é, mas uma audiência, a gente fica imaginando o quanto vocês perdem é, de ter uma consciência e o quanto que é, advogados podem perder, réu pode perder. Como que você analisa justamente uma audiência digital? Funcionou? Foi é, melhor do que o esperado? Ou é algo que você começou a falar lá no comecinho sobre a questão do híbrido, que possivelmente as audiências vão voltar justamente para o presencial e aí o híbrido fica para outras questões, ou seja, o teletrabalho ficaria para outras funções?
1: Olha, eu vou lhe dar um número, o uh, número de audiências realizadas em março do ano passado, em março de 2020, nós fechamos aqui em São Paulo, nós fechamos no, na última semana de março, foi dia 25 de março. Nós realizamos, em março do ano passado, 41 mil audiências. Em março deste ano, que nós estávamos completamente no remoto, porque houve um recrudescimento dos números da pandemia, em março nós tivemos que fechar tudo novamente... Foram quase 50 mil, 49 .900 audiências. Isso demonstra que o número de audiências aumentou. O número de audiências realizadas no período remoto aumentou em relação ao, ao mesmo mês do ano anterior onde não havia o trabalho remoto. Ou seja, realizar audiência não há um problema. O problema é justamente esse que você falou. Quais são as audiências que podem ser realizadas virtualmente e quais exigem a presença do magistrado? Júri, tribunal do júri, por exemplo, não se consegue fazer virtualmente. Pelo menos, talvez o Walter tenha notícia de algum lugar que tenha feito, mas aqui em São Paulo nós não fizemos. Então, o tribunal do júri exige a presença, o debate entre acusação e defesa, a ativa das testemunhas na frente dos jurados, a incomunicabilidade dos jurados é um problema muito sério. Eu imagino que ouvir crianças... Uh, uh, seja um problema da virtualização do, dos atos judiciais, seja preciso, ainda seja preciso esse contato físico. Então, me parece que o desafio agora é a gente identificar quais são os atos que podem e devem ser realizados virtualmente. Vou lhe dar um exemplo. Eu tenho um colega aqui do João Mendes, meu fórum aqui em São Paulo, aqui na capital, é o João Mendes. Ele tinha um processo há três anos parado porque tinha uma testemunha que morava na França. E para ouvir uma testemunha na França, você tem que mandar um documento para a França que segue via Ministério da Justiça, é traduzido, chega no sistema judiciário francês, judiciário francês tenta ouvir aquela testemunha, você traz de volta, traduz aquilo para trazer de volta para os atos do processo. Três anos o processo estava parado tentando ouvir essa testemunha. Assim que houve a virtualização... Mandaram um e-mail para a testemunha, mandaram um link, fizeram uma audiência virtual, a testemunha foi ouvida, o processo foi sentenciado. Então, é, é, não é possível a gente dizer se a audiência virtual é melhor ou pior. Ela depende do ato que vai ser praticado e do contexto em que ele vai ser praticado.
0: Doutor Walter, quero a sua opinião também sobre isso. Está aí uma, uma, um caminho que é preciso olhar com cuidado, justamente como a doutora Vanessa falou, sobre decidir quais audiências podem ou não ser feitas de maneira virtual e também com uma preocupação que você mencionou no, nosso, no início da nossa entrevista sobre os isolados digitalmente, essas pessoas é, não vão conseguir justamente participar de audiências se necessário, né?
2: Eu vou dar um relato até pessoal. Eu, além de estar no, no Conselho Nacional de Justiça como secretário-geral, eu sou juiz federal de uma vara de matéria previdenciária, que é uma vara em que você tem um número muito grande de pessoas que não têm condições tecnológicas, são pessoas com, é, com muitas dificuldades. É, o que, que eu tenho reparado? Audiência virtual. É muito, ela traz muito mais vantagens do que desvantagens. Isso que a doutora Vanessa comentou agora é uma realidade. Eu tenho feito audiências com pessoas simultaneamente em três, quatro estados diferentes. Tenho recebido relatos de turistas estrangeiros que eventualmente vêm ao Brasil e são assaltados, Rio de Janeiro, outro lugar, turistas, voltam para a Europa e de lá são ouvidos virtualmente uma coisa que não acontecia. Então, a audiência virtual, ela traz muito mais vantagens do que eventuais desvantagens. Aí, às vezes, eu ouço que ah, mas a testemunha, ela pode ser instruída, já que o juiz não está na presença física dela? Bom, em primeiro lugar, a testemunha já podia ser instruída presencialmente. Em segundo lugar, o que eu tenho reparado é a experiência pessoal, é que hoje em dia, em razão da pandemia, normalmente a testemunha fica na sua casa e não no escritório do advogado. Isso dificulta até a instrução da testemunha, ela, ela, ela é ser orientada de uma maneira que, que favoreça a parte do processo. Quantas vezes eu vi o advogado na outra, no escritório fazendo assim com a cabeça porque a testemunha tinha falado uma coisa em relação a qual não tinha controle algum porque ela estava na casa na casa dela. Agora, a grande preocupação que nós temos que ter, eu acho, é com aperfeiçoamento. Por exemplo, a audiência de custódia, que gerou uma discussão tremenda, Ah, mas o réu vai ser ouvido virtualmente se ele for torturado. Eu tenho feito audiência de custódia no plantão da Justiça Federal por videoconferência. Sinceramente, quem fala que o réu vai ser torturado numa audiência de custódia por videoconferência não conhece a realidade. Você tem numa audiência de custódia que não é só por vídeo, é híbrida. Você tem o Procurador da República presente, o Defensor Público, você tem o Oficial de Justiça, os agentes de segurança que transportam o preso. Não é possível que todos estejam é, em conluio para esconder uma tortura. Não, isso é inimaginável. E mais, isso evita despesas com deslocamento, isso evita o risco para a sociedade também, com transporte, muitas vezes, de pessoas com alta periculosidade. Então, pelo menos durante a pandemia, é, está sendo adotada essa sistemática da audiência de custódia por videoconferência e vamos ver o que, que depois vai ser decidido, depois da, da pandemia. Mas é esse o cuidado, quer dizer, a, a tecnologia, ela vai aprimorando. Por exemplo, o CNJ obrigou que haja uma câmera que, é, que você possa perceber todo o ambiente, que haja antes da entrada na sala o exame de corpo de delito, enfim, são esses cuidados que vão aprimorar. E quando chegar o 5G e não demora, já vai chegar, isso tudo que a gente está discutindo vai, no fundo, vai perder muito da sua força, porque aí nós vamos ter uma realidade virtual que, se duvidar, é mais real do que a realidade presencial. Doutora, doutora eu queria... Por favor. Não, por favor, doutora. Só
1: acrescentar. Fora a segurança para a população, não é, Walter? Uh, hoje, quando a gente tinha aqui em São Paulo, a gente tem os presídios de segurança máxima, em presidente Venceslau, o presidente Bernardes, que são uh, localidades longe da capital. E o maior fórum criminal da América Latina fica aqui na capital. Então, você tinha que trazer, quando você tinha uma audiência, várias, uma não, diversas audiências, você tinha que trazer presos desse sistema prisional muito distante. Isso significa uma escolta imensa para fazer essa viagem, uma viagem que demora sete horas, para você fazer uma, uma viagem que demora sete horas, você tem que sair de madrugada. Esses presos ficam todos à disposição dos juízes que vão fazer as audiências. Eles só podem voltar depois que todas as audiências terminam, só que eles ficam em carceragens provisórias, carceragens de fórum, sem alimentação, porque não é lugar com estrutura para alimentação, só vão voltar para o sistema no dia seguinte, porque são mais sete, oito horas de viagem.
2: É um então, risco para o próprio preso. Né? Eu, semana passada, semana, é duas semanas atrás, preso. fiz duas audiências de custódia por videoconferência. Uma por crime de dano, a outra por crime de moeda falsa. Nas duas... Eu, eu expedi o alvará de soltura para os presos, quer dizer, se não fosse feita por videoconferência, provavelmente a audiência demoraria, demoraria mais tempo para ocorrer, talvez a pessoa ficasse presa mais tempo, quer dizer, eu consegui fazer em menos de 24 horas por videoconferência, o réu se beneficiou da medida teve a sua integridade preservada, estavam lá presentes no local a Defensora Pública da União, o um servidor da Justiça, um procurador da República, as pessoas que fazem a escolta. Assim, e a tecnologia ela já está em um nível que permite algum tipo de monitoramento da integridade. Enfim, eu acho que os argumentos contrários à virtualização são muito frágeis e cada vez mais ficarão mais frágeis com a evolução tecnológica. Até a questão do, do tribunal do júri, Vanessa, é, eu acho, de fato, ainda há um ritual, uma liturgia, uma série de simbolismo no tribunal do júri que dificulta a sua virtualização, por exemplo, a questão das sustentações, a, o júri, né? Mas eu não tenho dúvida de que não demora, isso tudo vai ser superado. Nós tivemos alguns problemas e alguns estados que, enfim, né? Mas muitos já estão fazendo, é, de for... alguns com, é, com total né, preservação das medidas sanitárias, com máscara e tal, mas já,
0: já, já se começa a discutir também a realização por, por videoconferência. Claro. Eu queria fazer uma última pergunta para ambos e até para quem está em casa, que é leigo assim como eu, entender como deve ser o futuro da justiça no Brasil. A doutora Vanessa mencionou sobre essa questão do híbrido. Essa discussão já está sendo feita? Como a senhora acredita que será esse funcionar, esse funcionará a justiça de maneira híbrida? Ou seja, haverá funcionários que irão é, uma, duas, três vezes por semana ao fórum para receber demandas pessoais, isso não vai ser mais necessário. Como que a senhora imagina esse próximo passo esperando aí com a evolução da vacinação e com a evolução é, justamente da gente combater a pandemia?
1: Eu acho que o futuro chegou, viu, Gustavo? Porque aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tem uma resolução do Tribunal de Justiça prevendo já o trabalho pós-pandemia prevendo o trabalho remoto no período da normalidade é óbvio que ele não abandona a presença física, os sorons vão estar abertos todos os dias, vão ter funcionários para receber as pessoas que quiserem mas com essa virtualização em, num ritmo vertiginoso e crescente como o Walter falou, são 4% de ações físicas não tem mais sentido antigamente um, um, um advogado queria despachar comigo, ele vinha, vinha viajava, se ele estava em outro estado ele tinha que viajar para ficar 5, 10 minutos na minha sala para fazer um despacho hoje ele entra no sistema e fala como nós estamos falando aqui agora então o que eu imagino no futuro que a gente vai ter a presença física não tenho a menor dúvida nos fóruns mas vai mesclar essa presença física com a presença digital então o fato de um juiz estar presente no fórum não significa que a testemunha também precisa estar que o advogado também precisa estar que o funcionário também precisa estar o fato do juiz estar presente no fórum não significa que o advogado precise ir até o fórum para falar com ele, ele pode falar com o juiz virtualmente, ou o fato do juiz não estar presente fisicamente no fórum, não significa que ele não vai atender o advogado, ele vai atender o advogado virtualmente pelos sistemas que estão, que estão à disposição então o que eu imagino uh, uh, que vai acontecer no futuro é exatamente isso, um sistema híbrido a justiça vai estar presente, vai estar sempre presente, mas essa presença física a presença física vai, vai, vai sendo opcional. E a gente não tem dúvidas de que a presença remota, ela tira uma série de distrações, ela tira o deslocamento, ela tira o, a reunião, ela tira o ato demorado. Toda reunião digital é muito mais rápida, muito mais objetiva, muito mais uh, uh, direta. Então, eu tenho certeza que o futuro vai ser híbrido a gente vai ter a presença física e a gente vai ter várias pessoas que sequer vão precisar pisar no fórum do começo ao fim de um processo, com uma imensa redução de custos, com um imenso ganho para a sociedade, com um imenso ganho para a população e com um imenso ganho em termos de celeridade.
0: Doutor Walter, eu quero ver a sua opinião antes da gente encerrar o programa, mas também perguntar se essa definição do futuro, ela vai ser, ela tende a ser nacional, uma decisão válida para todos os tribunais ou há que se respeitar as dificuldades regionais? Como é, a gente mencionou, né? o Brasil é um país continental. Há problemas de infraestrutura em algumas regiões que outras não sofrem tanto. Isso vai ter que ser levado em conta numa decisão futura sobre esse novo judiciário digital?
2: Exatamente, Gustavo. Essa é uma preocupação até do ministro Fux, no sentido de que o CNJ sempre trabalhe em conjunto e em cooperação com os tribunais. A continentalidade do nosso país impede uma decisão do tipo top to bottom, em que as partes que são os destinatários das decisões não são ouvidas e não participam desse processo de construção. A realidade de São Paulo é diferente da realidade do Amapá, de Roraima, de Porto Alegre, E cada estado, cada cidade tem a sua realidade e o papel do CNJ, e não é fácil esse papel, é o de tentar conciliar, uniformizar e sempre empurrando para o avanço. É uma coisa que é, é, assim, é pouco conhecida para a sociedade, mas o Brasil, por incrível que pareça, nessa matéria, ele se encontra... Assim, eu diria que é o país do mundo que melhor lida com a utilização da tecnologia no âmbito do Poder Judiciário. Eu já tive a oportunidade de visitar outros sistemas nos Estados Unidos, na Áustria, na Itália, e lá os processos são pastas físicas Não, não tem as... isso que nós vemos no Brasil. Então, nós estamos no estado da arte, é, no mundo, em, em matéria de, de revolução tecnológica é, no judiciário. Isso é um orgulho até para o nosso país estar nessa posição, de ter investido o quanto investiu em tecnologia é, para é, melhorar a prestação judicial Talvez até em razão do número de processos que temos no nosso país. O Brasil é o país com o maior número de processos no mundo. Temos cerca de 80 milhões de processos de tramitação. Nenhum país do mundo tem essa quantidade de processos e nem a quantidade de advogados, que nós temos mais de um milhão de advogados. Então, a litigiosidade nos levou a esta necessidade. E aí, em relação à sua pergunta é, do que eu vejo de futuro, além do que a, que a doutora Vanessa muito bem colocou, eu vejo também a desterritorialização e a especialização. Como assim? Eu acho que vai acabar essa ideia de que o juiz de São Paulo, fulano de tal, só pode julgar ações de São Paulo. Porque, na verdade, ele é um juiz e tem um conhecimento. Vamos supor que ele seja o melhor especialista, o maior, um cara craque, sei lá, em lavagem de dinheiro. Por que, que ele não pode julgar ações de lavagem de dinheiro de todo o estado de São Paulo ou, quizá, de repente, até de outros estados. Por que não a especialização? Porque a tecnologia permite isso, que o magistrado conheça de processos de outras regiões. Eu costumo dizer que na justiça nós temos... Ferraris e Porsche estacionados é, em lugares que eles não podem transitar, porque você tem pessoas que são craques em determinadas matérias, juízes que são mestres e doutores em temas como, sei lá, a violência doméstica, o outro gosta de falência e recuperação, e muitas vezes esse juiz, que é um dos melhores do Brasil em falência e recuperação, está atuando numa vara de família. Então a tecnologia ela vai desvincular... O espaço físico do território, que tradicionalmente foi considerado como espaço de competência, isso remonta até aos senhores feudais na Europa para uma visão é, virtual, uma visão de que, olha, importa é o conhecimento e a alocação de, de, de processo de acordo com a matéria que a pessoa domina, e não como funciona hoje em dia, que o juiz recebe um processo para julgar em razão do lugar em que ele está lotado. Eu acho que essa vai ser também uma grande revolução, a, o binômio desterritorialização com especialização, que caminha junto com o teletrabalho. Aí talvez um dos desafios vai ser o do judiciário de criar espaços de convivência para a troca dessa informação especializada, porque o ser humano, ele é gregário, ele depende do seu par para conhecer, para trocar experiências, e isso a gente não pode abandonar, porque senão a humanidade perde. E nós perdemos em humanidade nos afastando uns dos outros, nos afastando fisicamente. Então, talvez esse seja o desafio, criar um espaço virtual de trabalho que conviva com esse intercâmbio físico de ideias, espaço de convivência e sempre prestigiando a especialização é, que pode ser né, incentivada por meio da inovação tecnológica. É o que eu vejo de futuro para o
0: judiciário. E que no futuro a gente possa se reunir aqui também para uma próxima conversa sobre esses novos desafios. Doutor Walter, quero agradecer demais a sua participação aqui conosco. Obrigado, obrigado e até uma próxima.
2: Eu que agradeço, muito
0: obrigado. Doutora Vanessa, a mesma coisa. Espero poder, em breve, a gente discuta pessoalmente. Óbvio que o virtual ajuda, mas o pessoalmente também é bem gostoso, é bem bacana para se trocar ideias. E mais uma vez agradeço a participação e espero vê-la em breve.
1: Eu que agradeço o convite. Muito obrigada por me receber na casa de vocês.
0: E o Estúdio News fica por aqui. Eu conversei com a juíza Vanessa Matheus, presidente da APA Mais, da Associação Paulista dos Magistrados, e o juiz Walter Schwenkner de Araújo, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube. Tem a opção também do Play Plus e pelo nosso podcast. Disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.